0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von America. wir müssen reden.
1: Herzlich willkommen auch von mir. Gleich vorneweg, wenn meine Stimme so ein bisschen anders klingt als sonst. Ja, ich war ein wenig erkältet in den vergangenen Tagen. Ich hoffe, es hält durch für diese eine Folge. Aber es geht schon einigermaßen wieder besser, würdest du nicht sagen? Also ein paar, vor zwei Tagen hätten wir nicht aufzeichnen können.
0: Nee, sollst du vielleicht erklären, warum? Also Erkältung, ja, aber vielleicht, weil wir auch am Wochenende gesungen haben.
1: Wir haben gesungen, in der Tat. Denn unser Wochenende stand ganz im Zeichen von American Football. Viele haben es wahrscheinlich mitbekommen. Die NFL hat nach dem großen Erfolg des ersten Profiligaspiels in Deutschland in der vergangenen Saison zwei Zugaben sozusagen ähm, aufgelegt. Und zwar vorher letztes Wochenende. Da haben die Kansas City Chiefs gegen die Miami Dolphins gespielt in Frankfurt im Stadion. Und jetzt am äh, vergangenen Wochenende waren es die New England Patriots gegen die Indianapolis Colts. Und äh, ja, dein Schwiegervater, Coach, ja. ähm, viele kennen ihn vielleicht noch aus den beiden Dokus, hat uns noch Tickets besorgt, denn er war selber mal Coach bei den Colts. Ja,
0: als du ihn kennengelernt hast.
1: Das war eine meiner ersten Erfahrungen mit American Football, das ich glaube das zweite Live-Spiel, football -Spiel, das ich gesehen habe, da habe ich damals in Boston studiert und da war Coach mit den Indianapolis Colts, das war die Rookie-Saison von Peyton Manning. Football-Fans wissen, wer da gemeint ist. Die waren da in Boston, Neuengland zu Gast und haben da ziemlich auf die Mütze bekommen von den Patriots. Das war diesmal ein wenig anders. <lacht> Es dieses war ein ziemlich Mal, lahmes Spiel, muss ja, man sagen. Nee, ja. Ich, ich
0: habe das Gefühl, ich könnte besser quarterbacken als die zwei <lacht> Quarterbacks von den New England Patriots. Aber trotzdem, der coole war nicht das Spiel, ehrlich gesagt, dieses Mal. Aber es ging der 10 Stimmung. zu 6 für The Record
1: vielleicht noch 10 zu 6 für die Colts am Ende aus. Und also es war nicht so besonders spektakulär. Aber nee. sorry.
0: Die Patriots haben keinen Touchdown gemacht. Also insofern lahm, wie du gesagt hast, aber der Stimmung. Der Stimmung ja. war der Star von diesen Spielen. Und es ist kein Wunder, dass der NFL will immer so rückchen. Nach Deutschland kommen. Die Fans sind so toll. Ich muss sagen, so jede kommt normalerweise in die Staaten, man geht zu einem Spiel und man trägt nur ein Trikot von ein oder der andere Mannschaft, der spielt. Aber es war komplett bunt und voll mit jeder, jeder, die ein Trikot hat oder eine Musse oder irgendwas hat es getragen. Wir haben Trikots von jeder, wirklich jede Mannschaft in der NFL gesehen. Also die Fans waren einfach voll dabei. Die haben mitgemacht, die haben um, wir haben ja auch alles auch,
1: rausgekramt im Schrank, was wir noch hatten, von den Colts, von Washington, von, von den, den Giants. Giants. Von, genau, alles. Also, also, also wir haben
0: unsere Cheesehead, unsere Plastikkäse. <lacht> <Packers, lacht>
1: natürlich hatten wir aber eine Packersmütze am Start, <lacht> aber kein Cheesehead. Wir haben ein paar aber gesehen im Stadion. Ja. also von daher, und Deswegen ähm, waren sehr
0: enttäuscht, dass wir selber unsere <lacht> nicht mitgebracht haben. Aber der Highlight, wir haben schon gesehen letztes Jahr, als Tampa Bay und Tom Brady haben in München gespielt letztes Jahr, wie man hier in Deutschland weiß, fast jeder Deutscher kennt die Worte von Country Roads, das Lied von John Denver. Es ist auch eine bekannte und beliebte Lied in Amerika, aber nicht besonders. Ne? So ist eine alte Lied, die man kennt von dieser Zeiten, aber hat. Ja, also ja. die
1: wenigsten würden das sofort mitgrölen, vor allen Dingen. Ne? Ja, und dann passierte das, worauf du dich wahrscheinlich schon die ganze Zeit gefreut hattest: nämlich 50.000 Menschen im Stadion stimmen folgendes an. Yes, yeah! Ja, das ist echt ein Gänsehautmoment gewesen und es ist auch immer lustig zu sehen, die Spieler auf dem Feld und die Trainer, ich glaube, die gucken auch so, was geht hier ab? Ne? Selbst als die Musik <lacht> dann runtergezogen <lacht> wurde, weil das Spiel weiterging, sangen alle weiter. Ja, das ist schon erstaunlich, denn wir denken immer in Deutschland, ah, Country Roads, das ist doch ein riesen Hit auch in den USA, das kennt doch jeder. Ne? Aber ich glaube, in den USA hast du halt nicht so eine après -Ski und Oktoberfest-Bierzeltkultur wie in Deutschland, wo das wirklich auf jedem Volksfest geschmettert wird, wie so eine inoffizielle Hymne. Und äh, wir haben auch diesmal wieder von Freunden in den USA, die das Spiel verfolgt haben am Fernsehen, wieder <lacht> Nachrichten wie ist bekommen.
0: Das, und Frage sogar, also wie ist, wie kann das sein, dass jeder Deutsche kennt jedes Wort? Ich meine, die haben auch die Worte da. Ähm, sie haben sie äh, eingespielt, muss ja, genau. man sagen. Ja. Also jede könnte mitsingen, aber trotzdem, ähm, wie ist das so, dass die Deutsche lieben dieses Lied so sehr? Also... Ja, und ja. in den
1: USA ist es eben nicht so ein, nicht so ein Kracher. Es ist mehr wie so, ein, wie so ein alter Oldie. Sollten wir in der kommenden Saison wieder Tickets bekommen, dann nach München geht die NFL wieder vermutlich zurück. Ja, dann wird das wahrscheinlich auch wieder das Highlight sein. Aber damit genug vom football und wir gucken nach Washington, wo eine große Woche wieder ansteht. Denn am Ende der Woche, am Freitag, droht wieder das, was gerade so mit Ach und Krach in letzter Sekunde abgewendet worden war, mit einem Pflaster, wenn man so will, mit einem Übergangshaushalt, der Government Shutdown. Und mittlerweile hat sich einiges ja verändert. Denn das letzte Mal Kevin McCarthy quasi darüber sein Amt verloren. Der Speaker of the House, wir haben in der vergangenen Folge ausführlich darüber berichtet, wie es dann zur Nachfolge kam nach drei endlosen Wochen. Dann ist nämlich jetzt Mike Johnson der neue Speaker. Aber, muss man sagen, die Voraussetzungen, die Umstände, haben sich kaum geändert.
0: Er hat die gleiche Problem einfach geerbt von McCarthy. Es ist nicht, dass er einen eine neuen Kongress hat mit neuen Mitgliedern. Also er hat selber die das Problem, dass er muss nicht nur zwei verschiedene Parteien, aber fünf Familien, wie man sagt, innerhalb seiner eigenen Partei, innerhalb der republikanischer Partei zusammenbringen, sodass die zustimmen können. Sonst droht dieser Government Shutdown nochmal in vier Tage.
1: Ja, und das Problem ist folgendes, auch er wird wahrscheinlich keinen regulären Haushalt über die Bühne kriegen können. Er ist zum einen auch sehr unerfahren, er kennt sich da noch nicht so richtig aus mit dem ganzen Hinter-den-Kulissen-Allianzen-Schmieden äh, und so. Er ist selber in dieser rechten Hardcore-Ecke eigentlich verortet und alles, was er kompromissmäßig auf den Tisch bringen würde, würde er von dieser Fraktion wieder gesehen werden als Zugeständnis, als Schwäche, als Weichheit und würde wieder abgeschmettert. Er hat jetzt folgenden Vorschlag gemacht. Er hat wieder nur einen Übergangshaushalt vorgeschlagen dieser Tage. Das heißt, auch diesmal wird es nicht einen regulären Haushalt geben. Und er hat ihn gesplittet nach dem Motto Divided Impera. Mal sehen, ob das vielleicht durchgeht. Ein Übergangshaushalt, der bis Mitte Januar, 19. Januar gelten soll, da wäre dann alles, was das Militär betrifft drin. Also militärische äh, Unterstützung, Ausgaben für die Veteranen, für Transportation, also das ganze Infrastruktur, Housing, Energy Department, also die ganze Energieinfrastruktur, dass das am Laufen bleiben kann. Aber dann ein zweiter Teil, der würde dann bis Anfang Februar gehen, ein zweiter Haushalt, der würde dann den Rest bis dahin erstmal nur finanzieren. Das ganzen Regierungsgeschäfts und das Problem ist, er hat in diesen beiden Vorschlägen wieder nicht diese großen Einschnitte, diese großen Einsparungen, Einsparmaßnahmen, die die rechten Hardliner in der Fraktion haben wollen, wieder nicht drin.
0: Das ist problematisch, ja. weil das heißt, dass er hat, wie wir schon gesagt haben, das gleiche Problem wie McCarthy. Es gibt ein paar von seiner eigenen Partei, die haben gesagt, sie stimmen nicht mit. Also mhm. Und dann ist die, kommt die Frage, kann er diese paar Hardliners mit im Boot nehmen oder muss er dann Kompromiss finden mit ein paar von den Demokraten, die helfen ihm, das über die Finishline zu bringen. Also der Vorteil, was er hat, ist, dass die Republikaner haben wahrscheinlich ihm gewählt. Niemand kennt ihn vor ein paar Wochen, weil die hatten genug mit dem Chaos, das herrscht im Kongress. Ja, seit
1: der Sommerpause geht das ja nur darum im Prinzip.
0: Insofern, die sind ein bisschen auf seine Seite. Die wollen ihm mindestens eine Chance geben. Die wollen keinen Chaos mehr sehen. Die wollen irgendwas erledigen, weil sonst sieht das nicht gut aus für die Republikaner. Mhm. Wir sind immer noch ein paar Tage vor der Deadline, also die Frage steht, ob er das schaffen kann oder
1: ja, Oder? das ist wieder das Problem. Aber es könnte natürlich auch sein, dass die Demokraten sagen, okay, wir stimmen zumindest ein paar von ihnen, eine Handvoll mit, dass du genügend Stimmen hast, wenn dir die rechte Fraktion, diese Hardliner von der Stange gehen, von der Fahne gehen, meine ich. Denn es sind diese schweren Einschnitte sind nicht drin. Also das heißt, es könnte auch auf die Demokraten zurückfallen, wenn sie da nicht mitgehen, weil ne, diese großen Spending Cuts hat Johnson rausgelassen. Also sind sie schon auch versucht. Nur dann wiederum, wenn er zusammen mit Stimmen der Demokraten diesen Übergangshaushalt über die Ziellinie bringt, dann sind wieder diese sechs, sieben, acht, ein gutes Dutzend Hardliner, die ihn dann quasi mit einem Misstrauensvotum wieder stürzen können, so wie wir es mit Kevin McCarthy gemacht hatten. Und dann geht das wieder von vorne los. Also das wie ist das wirklich, wirklich
0: ähm, jetzt machen würde, also es ist eher unwahrscheinlich, wie gesagt, wegen der Chaos und so. Aber wie er die Demokraten auch rein im Boot bringt, ist auch eine Frage. Also wir wissen, dass Mike Johnson hat schon gesagt, er will kein Geld für Ukraine. Mhm. Und das ist irgendwas, wo McCarthy hat es auch rausgelassen, als die Demokraten haben ihm unterstützt, aber mit der Versprechung, dass das wird eventuell also wieder in Frage kommen. Und das ist irgendwas, das wichtig ist für die Demokraten. Also das war vorher bis jetzt eine Nonpartisan-Issue. Beide haben das unterstützt. Jetzt sehen wir Teil von der Republikanischen Partei, die wollen nicht mehr mitmachen. Das wird also schwerer, besonders wenn der Speaker, wenn der Führer auch selber in, mhm. auf diese Seite ist. Wo
1: Wogegen im Senat wiederum die Republikaner durchaus eben für die Unterstützung der Ukraine sind und da sehr wohl Milliardenhilfe haben. Und die Ukraine wartet auf ein großes, großes Paket, eine große Tranche, die einfach jetzt nicht bewilligt wird. Und da muss sich Joe Biden, der Präsident, ausdenken, wie er da die Unterstützung weiterführen kann. Aber da hängt nicht nur der interne Haushalt der USA sehr stark davon ab, sondern das hat auch internationale Auswirkungen. Insofern... Eine spannende Woche wir werden sehen, ob das wieder bis zur letzten Sekunde am Freitagabend dann durch die Tür geht oder er scheitert. Es wäre ja nicht das erste Mal, dass die Regierung quasi erstmal ohne Geld da steht und vieles, vieles eingestampft wird für den Moment. Ja, aber
0: nicht nur eine spannende Woche in Washington diese Woche, aber in die letzten paar Wochen, seit wir geredet haben. Wir haben gesehen, also wie man weiß, der erste... Dienstag im November ist immer Wahltag. Nummer und das
1: vielleicht ganz kurz: jedes, mhm. Jahr. jedes Jahr. Wir genau. denken in Deutschland immer alle vier Jahre Präsidentschaftswahl. Viele wissen mittlerweile auch alle zwei Jahre Kongresswahlen. Aber, Aber jedes Jahr wird an einem ersten Dienstag im ja. November. Ja, und wie gesagt,
0: dieses Jahr ist eine Off-Year. Mhm. Wahl, wie man sagt, also.
1: Eine Nebenwahl oder Zwischenwahl, also keine Hauptwahl, aber es stehen eben so viele Punkte an in vielen Bundesstaaten, Gouverneurswahlen oder es werden Sitze im Kongress nachbesetzt oder Richter oder einfach nur Volksabstimmungen über bestimmte Themen, also bestimmte Verfassungsänderungen in den Staaten und
0: und das ist, was passiert ist in die letzte Woche. Wir hatten an diese ersten Dienstag im November ein paar große Erfolge eigentlich für die Demokraten. In Ohio, ein Bundesstaat, das immer ein bisschen mehr lila war, aber in die letzte Zeit ziemlich rot, das heißt republikanisch, wählt. Wir haben gesehen, dass die Mehrheit haben gewählt für die Recht um Abtreibung in die Bundeslandverfassung so mhm. festzulegen. Das heißt, es schützt das Recht um Abtreibung für alle, die in Ohio wohnen. Und das ist irgendwas, das... Der
1: Supreme Court hat es ja, sorry, wenn ich kurz einschließe, yeah. hat es ja an die 50 Staaten zurückgegeben, hat gesagt, es gilt nicht mehr bundesweit, ne, das groß umstrittene Urteil Roe versus Wade aufgehoben und jetzt macht das jeder einzelne Bundesstaat und wir sehen, interessanterweise, gerade in so eher auch konservativen, republikanisch, wie du sagst, nicht mehr lila, sondern eher roten Staaten, wie dann Ohio jetzt, dass das sehr wohl etwas ist, was die Menschen möchten, zumindest das Recht auf, ne? Ja. Also, und dann eben das auch ein Wahlkampfthema werden genau, kann.
0: Genau, das wird eine große, glaube ich, es war in der äh, Zwischenwahl letztes Jahr, es wird auch nächstes Jahr in 2024 immer noch eine große Thema sein. Und Ohio, obwohl die normalerweise mehr konservativ wählen, hat gezeigt, dass das ist eine wichtige wichtige Thema und dass auf jeden Fall viele Frauen sind wählen gegangen und die sind eine sehr wichtige Voting-Block, wie man sagt, die man normalerweise ziemlich gut gewinnen muss, in besonders in Swing-States und wir kommen dazu gleich. Aber auch der republikanische Gouverneur Glenn Youngkin in Virginia hat das auch nicht geschafft, der Mehrheit in der Landesparlament zu gewinnen, in sein Bundesland Virginia. Also insofern, wir haben ein paar große Sieg für die Demokraten gesehen in diese Off-Year- Wahl, was eigentlich wie letztes Jahr in der Zwischenwahl würde zeigen, vielleicht, dass der Mehrheit der Amerikaner wählen mehr demokratisch. Und deswegen ist das sehr interessant, dass eine neue Umfrage von den New York Times und Siena College rausgekommen ist. Das zeigt mehr oder weniger das Gegenteil.
1: Zumindest für US Präsident Joe Biden. <lacht>
0: genau. Es zeigt in fünf von sechs Swing States, dass die sind diese lila Bundesländer. Also die,
1: die sehr eng umstrittenen, umkämpften Bundesstaaten, die dann auch die Wahl entscheiden werden. Also wer da gewinnt, der hat dann am Schluss wahrscheinlich die Nase vorn.
0: Genau. Und fünf von sechs von diesen Swing States, von diesen Bundesländern haben die Mehrheit, haben gesagt, dass sie würden wahrscheinlich eher für Trump als für beiden wählen. Und das ist Nevada, Georgia, Arizona, Michigan und Pennsylvania. Nur mein Heimatbundesland, Wisconsin, Wisconsin, und Wisconsin hat gesagt, dass die würden die Mehrheit. Und äh, wenn ich sage eine Mehrheit, ist es wirklich eine, so eine knappe, Mehrheit. Ich meine, in alle die Swing States, deswegen sind die Swing States, ist der Mehrheit für Trump Deswegen heißen sie knapp. ja so. Genau. Ist es Neck und Neck, wie man sagt, sagt man das auf Deutsch? Nacken und Nacken?
1: Nee, Kopf von Kopf würden wir Kopf sagen im Deutschen. Also das Bild ist das Gleiche, auch hier mal wieder ein schönes Sprichwort. Im Amerikanischen ist es Neck an Neck. Ich weiß nicht, der Kopf zählt dann wahrscheinlich nicht. Erst wenn der ganze Hals <lacht> über die Ziellinie ist, dann ist die Entscheidung gefallen. Ja, nee, aber du hast vollkommen recht, Jeff. Das ist total erstaunlich. Und Trump ist ja noch nicht mal der Kandidat, ne? sondern die Umfrage hat halt nur gesagt, würden sie eher Biden oder Trump wählen? Und dann hat es bei fünf Eben von sechs haben sich die Leute mehr für Trump entschieden. Das ist für Joe Biden kein gutes Zeichen. Jetzt kann man sagen, okay, ist noch ein Jahr hin, auch Obama, auch Clinton, auch George Bush haben ein Jahr vor der Wahl, ihrer Wiederwahl sozusagen, die Anstand hinten gelegenen Umfragen und haben dann am Ende doch gewonnen. Also es kann a viel passieren und b eine Umfrage, wissen wir alle, in der Wahlkabine entscheiden dann Menschen dann doch nochmal anders, als wenn sie jetzt einfach mal so eine Umfrage ausfüllen. Aber ich meine, die Tatsache, dass die Wirtschaft objektiv eigentlich ganz gut dasteht und dass Trump mit dem ganzen Gepäck, wie man sagen würde im Englischen, mit dem ganzen Baggage daherkommt, das er hat, es ist es doch erstaunlich. Offenbar, ja. Also,
0: wie man weiß, also, die Wirtschaft ist oft für amerikanische Wähler das. Thema. Yeah. Also wenn Amerikaner sind one-issue-voters, dann es kommt oft zu die economy dummy. Deswegen hat Biden diese Bidenomics-Slogan ausgedacht, weil es zeigt jetzt mindestens die Daten, dass die Wirtschaft kommt zurück, ne? dass das, es gibt mehr.
1: Inflation ist so zurückgegangen etwas, die Arbeitslosenzahlen sind genau. sehr stark gesunken, also auf dem Papier sieht das alles gut aus und trotzdem Insofern, haben aber viele das Gefühl, ja. ja, aber als Trump war, da waren die Spritpreise günstiger. Ja. Wie
0: das so häufig ist, ich meine, es das ist, das ist egal, was die Daten zeigt, es ist wie Leute, es ist das ein fühlen, Gefühl genau. und ich höre das ständig, in, also du wahrscheinlich auch von Freunden zum Beispiel, die waren in die USA unterwegs diese Sommer, die könnten nicht glauben, wie teuer zum Beispiel Frühstück für einen Vierkopf Familie war Also ein paar Kaffees und Bagels oder was auch immer und wie viel Geld die dafür ausgegeben haben. Und ich glaube, das ist das Gleiche für so viele Amerikaner, dass auch wenn die einen Job haben, auch wenn die Inflation geht runter, mhm. die spüren das nicht. Es ist immer noch so teuer, auch wenn die Inflation geht runter, die Preise bleiben so hoch wie mhm. die waren und es ist immer noch schwierig, alles zu bezahlen.
1: Und das ist genau das, glaube ich, die Kerbe, in die dann die Republikaner, aber vor allen Dingen dann auch Trump reinschlagen werden auch. Und der andere Punkt, den du dann dazu aber auch parken musst, ist nicht nur diese gefühlte wirtschaftliche Lage, sondern eben auch Joe Bidens Alter nach wie vor. Das ist, glaube ich, echt, wird von Woche zu Woche oder Monat zu Monat, wenn man so will, ein größeres Thema.
0: Ja, also muss man sagen, ich habe neulich, was war das? Ein Interview mit jemandem gehört. Es war ähm, eine Wählerin von Washington State. Und sie hat gesagt, ja, ich wähle immer demokratisch und also hier, wir sind, na, die, wir sind progressiv, wir gucken keinen Fern. Und so, ich war immer hinter Biden. Und dann einmal habe ich zufällig ihm auf der Fernsehen gesehen und ich dachte, oh mein Gott, das ist ja alt. Also ich glaube, das ist, wenn man sieht, Biden auf die Bühne. Oder wenn er redet, man hat ein bisschen Angst, dass er plötzlich sieht aus, wie er vergisst, was er sagen wollte, dass er so langsam spricht, dass er mhm. so leise spricht. Also er hat schon ein paar Fälle gehabt, wo er gestolpert ist, gefallen ist und es ist nicht nur das, aber innerhalb seiner eigenen Partei. Man hört das Gerücht von innen, also eigene Abgeordnete, die machen sich richtig Sorge um der Wahl nächstes Jahr und ob er das wirklich tatsächlich schafft, auch wenn er na so in 2020, der, der Argument ist immer, dass er hat es einmal geschafft und er ist der, da kann wieder Trump beziehen, aber er wird jetzt vier Jahre älter sein und letztes Mal waren wir unter Lockdown, also er hat viel gemacht von seiner Wohnzimmer ja. zu Hause, also das war nicht, dass er unterwegs war, wie er kommende nächstes Jahr sein muss.
1: Ja, ich, wir haben ja schon in den vergangenen Folgen immer mal wieder auch angerissen, weil die Frage kriege ich auch hier ständig, kann das denn sein, kann, dass die Demokraten nicht irgendjemand anders noch haben? Das kann doch nicht sein. Und die Antwort, die ich da immer geben kann, ist halt, ja, es ist halt der Präsident, der Amtierende und wenn der nicht von sich aus sagt, ne, ich ziehe zurück, was er jetzt aber an dieser Stelle nicht machen könnte, weil er sonst so eine Lame Duck wäre, wenn er jetzt sagen würde, ich trete eh nicht an, dann würden sich alle darauf konzentrieren, wer ist denn der Nachfolger und äh, deswegen würde das noch nicht können und die ganzen, es gibt viele Kandidaten bei den Demokraten, die das machen könnten. Verschiedene Gouverneure ne, aus Kalifornien, aus Michigan. Ähm. Viele reden
0: jetzt von Ernie Besheer, der Gouverneur, der gerade in Kentucky wiedergewählt wird. Ja, zum, zum Beispiel. Beispiel.
1: Also, oder auch Senatoren. Also da gibt es schon welche. Aber, und da sind wir wieder beim Geld, viele halten halt die Kasse so ein bisschen bei sich, weil sie sagen, ja gut, das kriegen wir jetzt vielleicht, diesen lassen wir durchgehen, 24, wir zielen auf 28, auf 2028, wenn die Karten neu gemischt werden. Ich könnte mir durchaus vorstellen, sollte irgendwas passieren, also Gott bewahre, es, wünschen wir ja keinem, aber dass aus gesundheitlichen Gründen oder warum auch immer Joe Biden, sagen wir jetzt, irgendwann im Frühling 24 doch zurückziehen muss, dann gäbe es natürlich jemanden im Petto, klar, Kamala Harris wäre natürlich eine, wobei ich glaube, die hat da einfach den Zug jetzt auch verpasst. Aber von den anderen, die ich gerade genannt habe, von den Bundesstaaten, gibt es durchaus Möglichkeiten. Nur dann wird es ein, ja, ein Uphill-Battle sozusagen, dann ja. wird es schwierig. Und ich glaube, solange das eben noch nicht klar ist, werden die Leute sich hier zurückhalten. Ja. und nicht. Ich meine, wir haben in der letzten Folge ja gesprochen, es gibt ein, zwei in den demokratischen Reihen, Dean Phillips hatten wir in einer vergangenen Folge immer angesprochen. Da gibt es schon so ein paar, die sich regen. Aber ich glaube, solange im Oval Office nicht die Entscheidung fällt, das war's. Ja, wird sich da keiner aus der Deckung wagen.
0: Ja, wir haben auch viel mehr Independent Candidates. Die haben schon die Hut im Ring geworfen dieses Jahr. Und wir haben schon darüber gesprochen, was das bedeuten könnte, dann auch für das Ergebnis von der Wahl. Aber ich glaube, zurück zu das Thema. Wir haben schon über Wirtschaft und Bidens Alter gesprochen. Aber ich glaube, was ich interessant finde, ist für das erste Mal, was eine große Thema sein könnte, ist Außenpolitik. Und das geht nicht nur um den Krieg in der Ukraine, aber besonders jetzt in der letzten Monat, der Krieg im Nahosten. Und ich höre das ständig. The world is falling apart unter Biden. Also alles geht schief unter Biden. Und mein Vater sagt es auch, guck mal, unter Trump, es gab keinen Krieg als Trump im Amt. Ja. Also genau, meine Vater und so viele Trump-Unterstützer, die haben gesagt, das ist, weil er sieht starker aus, Biden sieht schwach aus, zurück zu das Thema Alter, er sieht schwach mhm. aus, aber weil er so oft America first gesagt hat und dann haben Leute das Gefühl, dass es ist ein Strongman im Amt, dass man traut sich nicht sowas zu machen, wenn es gibt so starke Führungskraft im Weißen Haus und mit Biden das sehen sie nicht. Das ist interessant, weil, wie man weiß, Außenpolitik ist normalerweise nicht so ein großes Thema, besonders in einem Wahlkampfjahr für, mhm. für Wähler, für amerikanische Wähler. Also nicht wie hier in Europa. Aber
1: es ist irgendwie auch wirklich ungerecht teilweise, denn Joe Biden hat ja, wenn man auf den Krieg gegen die Ukraine blickt, hat er ja unheimlich Stärke bewiesen und hat da quasi einen Riegel vorgeschoben und die Ukraine unterstützt von Anfang an. Und, und ihm da so einen Strick draus zu drehen, nur weil er eben klapprig vielleicht in Fernsehaufnahmen daherkommt, aber ja. so ist Politik, muss man dann sagen, ne? Es so. ist alles sehr äh, nicht auf Fakten oft, sondern eben auf Stimmungen und auf, auf Wahrnehmungen ja. basierend.
0: Aesthetic auch. Amerikanische also ja. Politik. Es geht um: Können wir ein Bio zusammen trinken? Ne? Und ähm, für manche Leute das ist die entscheidende Faktor, wie man rüberkommt.
1: Ja. Womit wir zum Ende dieser Folge kommen, ohne aber noch auf eine na ja, traurige Nachricht jetzt ein bisschen übertrieben, aber Washington ist etwas weniger bunt geworden, denn Mai Chang, Tian Tian und ihr dreijähriger Qiao Qiqi sind Gut. nicht mehr in Washington.
0: Gut ausgesprochen.
1: <lacht> ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Es handelt sich um drei
0: panda -Bären.
1: Genau. Damit wollten wir diese Folge beenden. Ja, die panda -Bären. Wir waren so oft in Washington im National Zoo. Das war die Hauptattraktion. Überall in den Souvenirläden gab es T-Shirts. Die Pandas, die damals in der sogenannten Panda-Diplomatie nicht nur in Washington Zoo, sondern an verschiedene Zoos in den USA ausgeliehen worden waren, während der Präsidentschaft von Richard Nixon, der dann China besucht hatte und da die Annäherung war und dann hatte man... Es gab verschiedene diplomatie -Level. es gab Ping-Pong-Diplomatie, ne, wo dann gegeneinander Ping-Pong gespielt wurde, aber eben auch mit Pandas und für äh, China sind Panda-Bären sowas wie Soft-Skill-Ambassadors, würde man das nennen, ne? also so quasi für den guten Willen und es ist auch echt... Irre, jeder was jeder so ein liebt ein Panda-Pan. Ja, ne? Die yeah, sind kuschelig, die sind süß. Genau. Also. Sitzen da entspannt und mampfen Eukalyptus. Ah, nee, das sind die Kohlabären. Aber was auch so, Bambus, <lacht> genau. Mampfen, Bambus und wir haben ja nicht weit davon gewohnt und haben diese Pandas beobachtet und gesehen und die sind echt ein Hit. Aber Peking hat jetzt überraschenderweise vielleicht für viele seine Pandas aus den USA abgezogen. Und es ist ein weiteres Indiz, Dafür, wie schwierig die amerikanisch-chinesischen Beziehungen sowieso sind derzeit. Und obwohl jetzt Ukraine, aber auch Nahosten die Aufmerksamkeit des US-Präsidenten bindet, nach wie vor, und da sind sich in Washington alle einig, ist der Blick nach China, die Rivalität im Pazifik, mit China das große künftige Thema, das außenpolitische Thema. Das ist schon interessant. Ich glaube nicht, dass das so direkt, so ganz klar ist es nicht, warum die jetzt abgezogen wurden, die Pandas, nach einem halben Jahrhundert, also nicht die, sondern da gab es schon andere davor, aber ein Panda an sich. Ich glaube, es zeigt, dass China war immer auf sehr enge Kontakte oder beziehungsweise eine Beziehung zu den USA ausgerichtet und davon verabschieden sie sich sehr, weil sie, glaube ich, immer mehr sagen, ja, wir sind jetzt selber eine Weltmacht und wir sind vielmehr auf die Beziehung zum globalen Süden zu den Entwicklungsländern, dass wir dort Einflusssphären ausbauen, ausgerichtet und da brauchen wir quasi diese Pandas nicht mehr. Mhm. Es ist trotzdem aber so ein bisschen so ein Affront, so ein Slap in the Face, würde man sagen. Also wie gesagt, eine Begründung gab es nicht. Irgendwo hat ja jemand gesagt, die seien wohl zu alt und müssen jetzt wieder nach Hause geholt werden oder so. Man kann halt mit so einem Panda, wenn der geschickt wird, kann man sozusagen eine Allianz festigen und mit ein bisschen Goodwill und warm quasi panda Panda-Fur-Feelings sozusagen bekräftigen und unterstützen oder man kann sie auch wieder lockern und ich glaube, das zeigt so ein bisschen, das war so ein Wink auch Richtung Washington. Hier, diese Beziehungen sind uns nicht mehr so wichtig und umso interessanter wird es.
0: Oder, oder wir sehen uns mehr auf Augenhöhe. Und ja. warum sollen ja. wir dann Geschenke anbieten oder Gas geben? Also für die Beziehung, ihr muss uns jetzt ein bisschen näher kommen und was anbieten. Ne? Ja.
1: Und ich glaube, deswegen blicken alle auf das APEC-Treffen, das Treffen der asiatischen Wirtschaftsnationen im Pazifik in San Francisco, wo es nämlich diese Woche ein bilaterales Treffen am Rande dieses Gipfels geben wird zwischen Präsident Biden und Präsident Xi, der nach Amerika reisen wird. Und da gucken alle sehr gespannt drauf, denn ich glaube, die USA haben auf jeden Fall das große Bedürfnis da, zumindest auf militärischer Ebene, wo alle Kontakte mehr oder weniger gekappt waren, auch dann gibt es mal die Frage, wie, wie geht es um Taiwan weiter, aber dass man da zumindest wieder Kanäle aufbaut und Kommunikationswege, allein um zu verhindern, dass, falls es mal zu irgendeinem Zusammenstoß oder einem Zwischenfall kommen sollte im Pazifik, dass man da schnell miteinander reden kann und, und das ausräumen kann und sich das dann nicht ausweitet und eskaliert. Und ich ich glaube, man möchte auch von den Chinesen gewisse Zugeständnisse auch oder zumindest Unterstützung haben, Druck auszuüben auf den Iran beispielsweise oder auch auf Moskau, auf Russland, um da in die beiden großen Konflikte dieser Tage und dieser Wochen einzuwirken, denn da hat China ja nochmal so vielleicht einen anderen Hebel. Also ich glaube, das wird ein sehr interessantes Treffen zwischen beiden und Xi. Unter eben schwierigen Voraussetzungen. Viele sagen, gerade weil die Beziehungen so angespannt sind, derzeit ist es schon mal ein Fortschritt, dass es überhaupt stattfindet, dieses bilaterale Treffen im Rahmen des APEC-Gipfels zwischen beiden und Xi. Wenn wir mal das, Glas, das diplomatische Glas halb voll sehen wollen, dann würde ich dem zustimmen. Reden ist allemal, sich austauschen, persönlich im Kontakt bleiben, sich treffen, sich in die Augen gucken, ist sowieso erstmal allemal besser, als das irgendwie über Bande zu spielen oder über irgendwelche anderen offiziellen Kanäle. Das der kleine Ausblick. Ich würde sagen, die Stimme hat, man hört es gerade so noch durchgehalten, zu mehr. Mehr ist, mehr ist glaube ich, nicht drin für diese Woche. Vielleicht können wir in der nächsten Folge ja dann gucken, was draus geworden ist aus diesem Treffen zwischen Xi und Biden, aber auch aus dem Government-Shutdown, dem drohenden. Da ist eine Menge Futter auf jeden Fall für die nächste Folge schon programmiert. Für heute war es das mit dem Blick über den Atlantik. Aber ich habe noch eine kleine Sache, Jeff, in eigener Sache. Denn wir zeichnen in den kommenden Tagen eine neue Sendung für das NDR- und WDR-Fernsehen aus. Vielleicht hat es der eine oder die andere schon mal irgendwo in der Zeitung oder im Radio gehört. Die Sendung heißt Die 100. So eine Art talk -Format in der 100 Menschen auf so einer Art Spielfeld sich bewegen können, je nachdem, wie sie zu einer bestimmten Thematik, zu einer bestimmten Argumentation stehen, die vorgetragen wird und dann quasi mit ihren Füßen abstimmen können. Es ist ein spannendes Experiment und wir suchen genau 100 Menschen und ihr, die hier zuhört, ihr könnt noch dabei sein. Wir haben nämlich noch ein paar Plätze für dieses Experiment frei. In Göttingen, in der Lokhalle ist das. Wir möchten dabei herausfinden, wie Deutschland tickt, das ist der Untertitel, wie eure Meinung, wie ihre Meinung zu spannenden politischen Themen ist. Als einer eben von diesen 100 können Sie da mit ins Studio kommen, dabei sein, schauen, welche Fakten, welche Argumente überzeugen, welche eben nicht. Und das Ganze findet am 19. und 20. November in der Lokhalle in Göttingen statt, die 100. Bin da sehr gespannt drauf. Ich moderiere das. Und werde dann auch mit den 100 Menschen im Plenarsaal, sage ich fast schon, das ist so eine Mischung, das Publikum ist nämlich sowohl Publikum als auch Mitmachende. Die Infos dafür gibt es auf der Website ndr.de-die100 und zwar 100 ausgeschrieben als Zahl, also ndr.de-die100 wenn man so möchte. Da sind alle Infos. Wer dabei sein möchte, würde mich freuen. Vielleicht den ein oder anderen Zuhörer von Amerika. Wir müssen reden, dann persönlich vielleicht zu treffen und äh, bei diesem Fernsehexperiment mit dabei zu haben.
0: Klingt auf jeden Fall interessant. Ich würde auf jeden Fall reinschauen.
1: <lacht> genau. Also, vielen Dank für die heutige Ausgabe. Vielen
2: Dank fürs Zuhören und wir sagen
0: Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Die Klimakrise ist da, mit voller Wucht. Aber es gibt auch viele Ideen für ihre Lösung. Im NDR Info-Podcast Mission Klima zeigen wir nur die Lösungen, die wirklich einen Unterschied fürs Klima machen. Zum Beispiel, wie man die Leute vor Ort mitnimmt, wenn bei ihnen ein Windrad vors Haus gebaut wird. Wir waren in einem niedersächsischen Dorf, wo möglichst alle davon profitieren sollen. Wir wollen ja die Energiewende und, und wir sehen, dass es sein muss. Und das Wichtigste war, wir haben alle gesagt, wenn etwas kommt, machen wir es nur alle gemeinsam. Ein anderes Beispiel. Wir haben ein Mutter-Tochter-Duo besucht. Die beiden setzen auf klimaschonende Technologien bei sich zu Hause und steuern damit ihren Beitrag zur Energiewende bei. Also ich wollte eigentlich für mich was Gutes, für die Umwelt was Gutes. Und ja, da muss man schon mal in die Tasche greifen, auch ein bisschen tiefer. Ne? Und wir haben mit einem Startup-Gründer gesprochen, der den Umbau der Wirtschaft zur Klimaneutralität ermöglichen will. Mit unserer Geldanlage. Wenn ich eine Aktie kaufe, bin ich plötzlich Mitbesitzerin oder Mitbesitzer des Unternehmens und habe was zu sagen. Ich habe zum Beispiel was dazu zu sagen, wer da am Drücker sitzt, wer im Vorstand sitzt, was das Unternehmen macht, wie die sich aufstellen. All das darf ich mitentscheiden. In Mission Klima zeigen wir die besten Klimaideen und stellen die Menschen vor, die sie umsetzen. Immer lösungsorientiert und konstruktiv. Die neueste Folge unseres Podcasts finden Sie jetzt unter anderem in der ARD Audiothek. Ich hoffe, wir hören uns.